0: Bueno, vamos a saludar y le agradecemos que nos atienda algunos minutos al Auditor General de la Nación, está en línea Miguel Ángel Pichetto, referente máximo también de Encuentro Republicano Federal, ¿eh? que está dentro de lo que es Juntos por el Cambio. Eh, Miguel, gracias por atendernos aquí. Karina y Mario, buen día. ¿Cómo está usted desde la Ciudad bueno, de Santa buen Fe? Día, los hablamos, eh. Mario y, buen día
1: Mario y buen día Karina. Un gusto hablar con, con este medio de Santa Fe, así que...
0: Bueno, bueno eh, le contamos que lo esta es la, la radio, obviamente eh, no conoce de, tanto en detalle, pero es una radio que tiene 12 antenas en toda la provincia, así que lo están escuchando sí, sí, muchos es una... vecinos no solamente en la capital. ¿eh? Sí, sí, está
1: claro. Está bueno, claro.
0: Eh, Santa ¿conoce Santa Fe? Conoce la importancia del medio. Uh -huh. ¿Cómo está? ¿Conoce Santa Fe? ¿Conoce dónde ha, ha estado? ¿Cómo lo no voy a
1: conocer Santa Fe? He ido un montón de veces. Ajá. estoy yendo a Venado Tuerto la semana que viene, estoy recorriendo el país y a Santa Fe, a Rosario a Libertador San Martín, a San Lorenzo he recorrido la provincia de manera importante tanto en la campaña a vicepresidente como en este tiempo, en estos años
0: Claro.
2: ¿Como precandidato a presidente, ¿eh, Miguel?
1: Sí, estamos trabajando en esa propuesta el en encuentro republicano y dentro de Juntos por el Cambio
0: eh, ¿Y cómo ve el momento? A ver, es una pregunta muy amplia, pero, pero si puede sintetizar lo que nos está pasando a los argentinos.
1: No, es un momento muy difícil porque la gente que trabaja está perdiendo poder adquisitivo de manera fenomenal. Creo que, que la verdadera lección en, en la Argentina en el año 23 es derrotar a la inflación. Y por supuesto a este gobierno que ha hecho lo suyo para que tengamos este nivel inflacionario que para este año se estima en un 100%. Sí. Si no se modifica esta esta situación en la Argentina, si no planteamos una salida y un marco de estabilidad, la Argentina está perdida. Lo mismo pasa con otra, otras situaciones que ustedes viven mucho más dramáticamente. Sí. Eh, en el marco de la seguridad. De paso, sí. le digo algo. El otro día salió un... Un artículo que publicó un medio, El Sol Mendocino, que dicen que un senador está golpeando mi puerta. Solo es que les quiero manifestar, no voy a hacer nombres porque no corresponde que lo haga, pero viene la, viene bien la aclaración. Estoy trabajando con Bettina Fiorito, estoy trabajando con, con hombres y mujeres que tienen una línea de transparencia y de, de honestidad, que no están vinculados con ninguno de los temas más complejos que tiene Santa Fe, tanto el juego clandestino como la droga. Así que mm. quiero aclararlo porque un periodista que es de un medio nacional incluso me ha mencionado como que un senador del norte de la provincia de Santa Fe querría sumarse a mi fila. Si es, Carpín, verdad, es, que es Carpín,
0: que es el único senador no, del norte. Carpín, y, no, no,
1: no, no. Carpín, no pero, Carpín, pero de Santa sí, no. Sí, sí, estamos hablando de, de otro senador, que es el senador Gramajo del
2: Norte. Ah, ah. senador provincial, claro. Uh -huh.
1: Claro, senador uh -huh. provincial que dicen uh -huh. que se sumaría. Nunca he hablado con él, no tengo nada que decir tampoco de él. Lo que quiero aclarar es que jamás he hablado con él para que él se sume a Encuentro Republicano. Esto es simplemente a título aclaratorio, uh -huh. está bien, porque aparecí en un en un artículo mencionado de, de un periodista, de Presidio Bazán, que dicen que este senador querría sumarse a Encuentro Republicano, cosa que no es cierta, él, él pertenece al peronismo, está en uno de los bloques que tiene la legislatura. Sí, sí, claro. Así sí. Que lo, lo aclaro a título... No, está bien. Porque, ¿Eh? mire, en Santa Fe hay mucha confusión, hay muchas versiones cruzadas, y si hay algo que caracteriza la propuesta nuestra de Encuentro Republicano es la, la trayectoria y la transparencia de la figura que...
0: Está bien. Usted menciona a Betina Florito, que claramente es una mujer que está eh, junto con usted en esta propuesta que están llevando pero eh, le pregunto, eh, Cora Reutemann, que también ha admitido, ha hablado con nosotros hace un tiempo, y ha admitido que usted la ha invitado a participar en política, y ya mencionó que iba a ser marzo el mes donde iba a resolver, claro, porque hay, hay tiempo que cumplir. Le
1: doy una, le doy una primicia. El, a ver. el miércoles que viene vamos a estar en Menado de Tuerto con, con
0: Cora. Pero van a una escuela, me el, parece. El martes. Van a una, va una escuela, me parece.
1: Sí, vamos a una escuela, pero vamos a encontrarnos también con, con compañeros, con compañeras de, del espacio. Vamos a una escuela que tiene que ver con la figura de su padre, con, sí. con la historia de su padre, y uh -huh. que hay un reconocimiento a ella a través de, de lo que ha hecho el padre por escuela.
0: ¿Pero esto pero significa si es... que, que le, le ha dado el no, sí? No significa nada y
1: significa mucho. Hay una voluntad que, que se expresa... Vamos a ver si ella decide participar, pero lo considero, la considero una figura muy interesante desde el punto de vista de, de la historia que, que ella representa como legado de su pueblo.
0: Bien, eh, lo llevo al tema de Rosario, usted es son de algunas opiniones que ha dado, estaba eh, brindando un reportaje a un colega de Mendoza, y allí mencionó de que para los narcotraficantes usted pretende una cárcel allí en el sur. Usted nació en Banfield, pero es un hombre que cimentó su, su carrera política en el sur, en Río Negro, sí, pero ¿habla de cárceles en el sur? ¿Es así?
1: Sí, ¿y cuál sería el problema? <coughs>
2: no, no,
1: no, no lo digo que problema, pero... la una decisión nacional en el, en el marco de otras medidas, porque, a ver, no, no reduzca solamente a ese tema mi planteo respecto a la lucha contra el narcotráfico. Yo hablé de la creación de una agencia federal con los mejores cuadros de prefectura, Gendarmería, Policía Federal y PCA, uh -huh. Y también con el ingreso de jóvenes con, con niveles y capacidades en el, en el tema de informática para la creación de, de inteligencia criminal aplicada al lavado de dinero y al lavado de activos. Estamos hablando de que el delito de narcotráfico es un delito federal uh -huh. y que hay que quitarle a las policías locales el narcomenudeo. ¿Con qué se complementa esto? Por supuesto, con establecimientos carcelarios que se pueden construir en el sur de la Argentina. La Patagonia es inmensa. Es el 55% del territorio nacional. Y hay que colocar a esta gente peligrosa fuera de, del radar de que puedan operar desde la cárcel y fuera de cualquier posibilidad de utilizar elementos tecnológicos que lo comuniquen con sus con sus cómplices. Esa es la gran carceles discusión hoy por hoy, Pichetto. Cárceles mm. especiales para narcos que tienen que tener máximo nivel de seguridad, mm. como se le llama a estos establecimientos carcelarios. Claro. Y la verdad que la la política tiene que empezar a discutir esto, dejar de lado el pensamiento este políticamente correcto. No, vamos a poner al narco cerca de su familia para que lo visiten. Toda esta pavada, toda esta pavada que está siempre imbuida del garantismo y también de muchos colegas de ustedes que sostienen este tipo de medidas.
0: Eh, eh, usted mm. menciona el tema narcomenudeo. aquí en Santa Fe se está discutiendo? Acá, no, digamos, el narcomenudeo... No,
1: sacarle el narcomenudeo a la policía local. Pero oh, el, el narcomen... control del narcomenudeo eh, por parte de las policías es parte del Bueno, evento... pero
0: Pichetto, acá no tenemos el control del narcomenudeo por parte de la policía provincial porque es un delito federal y, y se discute, algunos sostienen que si la eh, fuera eh, potestad de los jueces provinciales habría 100 o 200 jueces más que pudieran atender. Usted sabe que aquí tenemos jueces federales que, reducidos, usted ¿no? Eso,
1: usted sabe que eso es lo más fácil, lo más fácil de penetrar y esto pasó también en Santa Fe es la policía local. No, 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 no le haga la defensa a la policía. De Santa no, Fe, no lo defiendo, pero una, pudrirse, una discusión abierta. Acá digo. Empezó a pudrirse hace diez años en el gobierno socialista, así que pongamos las cosas en su lugar. Lo que digo es que lo que pasa en la provincia de Buenos Aires en tema del narcomenudeo, lo que pasa en Tucumán, con las policías locales, tratando de controlar el tema de, de la distribución, terminan metidas en ese negocio, y además, lo hemos visto en la experiencia colombiana, en la experiencia mexicana, las fuerzas policiales siempre son las más lábiles, y yo me pregunto cuál ha sido la actuación en delitos complementarios de la policía de Santa Fe, en el cuidado de, de las personas que son son, digamos, consecuencia de otro tipo de delitos, como el homicidio. A ver, analicemos lo que está pasando. Me parece que hay, hay grandes falencias, independientemente que coincido con el gobernador, que hace falta mayor presencia de las fuerzas federales en la coyuntura. Luego la Argentina tiene que ir a un plan organizacional, porque el narcotráfico, el narcotráfico, en todas sus variables, incluso en el narcomenudeo, es un delito federal, federal. Uh -huh. No es un delito provincial de jurisdicción provincial. Bueno, pero
0: ¿sabes qué Miguel? Acá eh, uno cuando habla con algunos actores de, de que combaten el, el, el narcomenudeo, el narcotráfico, dicen, para lograr una orden de allanamiento tenemos que esperar que un juez, vamos a suponer... Eh... Estamos
1: hablando de una estructura nueva, estamos Ajá. hablando de una agencia federal nueva, estamos hablando de hacer algo que tenga lógica, que tenga inteligencia criminal, que sepamos quiénes son las bandas, que lavan dinero. Ustedes tienen... Un desarrollo inmobiliario en Rosario extraordinario. Han tenido un impacto en, en, la, en el esquema inmobiliario sobre el río extraordinario. No digo que todas las construcciones tienen que ver con el narco lavado, pero, pero a ver, dejemos de ser ingenuos, por favor
0: bien
2: bueno no todo evidentemente pasa pasa por ahí es un gran problema de la Argentina el tema de la seguridad pero hay otros temas no, digo, que también digo porque,
1: porque no es claro obligado hoy de, por supuesto de todos ahora que le atentaron contra el supermercado de la señora de Messi sí. todo el mundo habla de eso bueno Ajá. bienvenidos al mundo real es claro. como los mapuches claro cuando cuando vayan a tomar eh, algún campo en la provincia de Buenos Aires se empezarán a preocupar de lo que está pasando en el resto del país. Claro. Hay algunos en la Argentina eh, que son malvineros, que hubo Malvinas, todo el día hablan de Malvinas, el patriotismo de Malvinas, después se entregan tierra por más de 10 millones de hectáreas a pseudo mapuches eh, a lo largo y a lo ancho del país, entonces esta visión de fragmentación y de digregación de la Argentina está desarrollándose.
0: ¿Y cuánto cu cuánto de legítimo hay eh, Pichetto de reclamo mapuche? Reitero insignificante,
1: usted insignificante. Muy poco. Tiene que ser el pueblo originario que viva en el lugar no hace 500 años. Ahora tiene que ser un pueblo que se identifique como pueblo indígena originario de la Argentina. ahora ¿Y qué el, hay detrás es de esto? Originario de, Chile, mm. de Chile. Originario de Chile. Fue un pueblo invasor que entró con el malón sí. en el siglo
2: XIX. Uh -huh. Miguel le quería preguntar por la, la cuestión económica, el tema de, de la economía argentina. Eh, Massa ha firmado acuerdos con el Fondo Monetario que todo el mundo dice que van a repercutir en el próximo gobierno. Si uno le pregunta a ellos, dicen que están pagando una deuda que firmó su último socio político, que fue Mauricio Macri en las últimas elecciones nacionales.
1: Bueno, y ellos ampliaron, ellos ampliaron en 10.000 mil millones porque. Eh, no solamente la primera renegociación de, el, de la deuda con el Fondo implicó mil millones de dólares más, sino también ahora que aparentemente el Fondo le daría mil 5.300 millones más. Lo que estoy diciendo es que el endeudamiento de la Argentina ha sido letal, producto de una cuarentena estúpida, esta cuarentena de casi un año donde se fundieron empresas, comercios, y que nadie quiere hablar porque todos lo asumen con culpa. Tampoco quieren hablar de la cuarentena interminable de los medios de comunicación porque eran los primeros que sostenían que había que quedarse en la casa. Entonces, la emisión monetaria desbordante, IFE, todo todo lo que hicieron ha sido letal para el país y, y es la consecuencia de esta hiperinflación que tenemos, en donde este año se estima que va a ser de un 100% y el año pasado fue del 97%. O sea que el 200%, no hay ninguna amparitaria que lo ordenen ninguna paritaria que lo ordene. Por eso el desafío que tenemos como oposición es derrotar a la inflación y derrotar al gobierno que la expresa, el gobierno de Fernández es el gobierno de la inflación.
0: Ahora que derrotar a la inflación en Argentina. Eh, Miguel, eh, cuando uno eh, lo escucha a Fernández o lo escucha a los voceros del gobierno dice bueno asumimos con una deuda monstruosa que dejó sí, la sí. gestión de Macri
1: y la anterior gestión también había dejado. Deuda, no, la, la pregunta es eso. Había dejado si... vencimientos. De holdout que había que hacer frente y cumplir Porque de lo contrario
0: Estábamos al borde de del default Pero, pero le quiero preguntar esto Usted es un hombre que compartió una campaña con Macri amigo Estuvo en, en enero, en su casa allí en el sur Habla regularmente con él Cuando uno habla por lo bajo con la espina La espina dice, y sí, tal vez tuvimos que haber hecho Lo que hicimos en los últimos dos años antes hay digamos, un reconocimiento De qué es lo que se hizo mal en esa gestión Después perdió las elecciones, no, Macri, vale. ¿no?
1: Bueno, indudablemente que que los gobiernos democráticos de los últimos 30 años arrastran un problema y una tara que es fundamentalmente trabajar por encima de los niveles de la recaudación. El orden fiscal es, ha desaparecido de los manuales de todos los economistas, Ajá. es muy interesante. El concepto de orden fiscal implica no gastar más de lo que se recauda. Y si no tenés que recurrir a la emisión monetaria que genera inflación o al endeudamiento eterno. Pero bueno, esto parecería que esta lección, los economistas argentinos, todos, no han aprendido debidamente. Mm. Ahora, la construcción de, del futuro argentino está más vinculada con el cambio de rumbo, con las expectativas, con la construcción de una visión capitalista, con la modernización de la norma del trabajo, con la generación de riqueza a través de la energía, del gas, del petróleo, de la minería, de la agroindustria. Por ahí va el camino. Mm. Eh, si nos ponemos a hacer diagnósticos económicos, y esto no implica tener un marco de realismo, pero me parece que lo que tiene que primar fundamentalmente es un mensaje político de expectativas, mm. de, de cambio de rumbo definitivo, de, hay, que, hay que sacar a la Iglesia del debate económico, la Iglesia no tiene que opinar de economía. Eh, porque además van cambiando de acuerdo a las circunstancias. Hace tres años la Iglesia decía que eran mejor los planes, ahora dicen que bueno, el trabajo... Van cambiando, pero mientras tanto hacen un daño irreparable. Decían que la propiedad privada era un derecho secundario, amigo. Ahora como se cumplieron los diez años del Papa, el Papa salió a dar reportajes y como tiene información de los curas y de los obispos de la Argentina, sabe que ese discurso es letal para la Argentina y está corriéndose...
2: Ahora, Pichito, ¿Está corriendo así? cuando la Iglesia se ocupa de los pobres y contiene lo que los gobiernos no pueden, ahí está bien.
1: Mire, que hagan una tarea social con los pobres no está mal.
2: Bueno, pero Ahora, eso, entonces, están, por eso podrían están, opinar también. también.
1: Escúcheme, están vinculados al gobierno este. Ahí apareció el padre Pepe, ahí con los chicos, está todo bien. Uh -huh. eh, Monseñor Ojea también, que fue el jefe de la campaña del año 2019, cuando decretó que en la Argentina había hambre famélica. El gobierno de Macri había generado hambre famélica y habían intentado armar la mesa del hambre que a, a los 30 días la desarmaron. A ver, Monseñor Ojea fue el jefe de la campaña electoral. Por favor, eh, no quiero hablar de este tema porque... Después dicen que tengo problemas con la iglesia. Yo soy católico. Lo que pasa es que hay un plano, que es el plano espiritual. Cuando se mete con el plano de la economía, cuando opinan de, de cuestiones públicas que hacen al Estado... Ahí no tiene nada que
0: hacer. Bien. Eh, quiero hacerle una pregunta más, a riesgo de que usted se enoje conmigo, pero. ¡No me enojo! <risa> no, digo, está la verdad, bueno. Pero a la sabe que. No, tener sí. un humor. Pero, pero después se, se pone medio chinchudo. No, no, no me enojo. A ponemos... me dura todo el día. Bueno, le quiero decir que yo no, no tenemos tanta chance de hablar con usted. Eh, no, está todo bien. Bueno, no, pero eh, usted fue defensor del, del, del primer kirchnerismo, fue jefe de de bloque del Senado, defendió sí, claro, el Néstor
1: veinticinco. Correcto, estuve. ¿qué se
0: rompió ahí?
1: No, eh, Néstor Kirchner era el hombre que tenía un sentido de la responsabilidad fiscal tenía superávit fiscal y comercial los cuatro años de Kirchner luego empezó a deteriorarse porque empezaron a, a generar esquema de distribución sin, sin sustento la crisis con el campo marca el punto de inflexión de este, de este proceso ya con el gobierno de Cristina Fernández. Y después la, la vigencia y las ideas viejas viejas del intervencionismo económico con Kicillof, que es un personaje que ha sido muy dañoso para la economía argentina. Pues son visiones casi prosoviéticas, precios máximos, toda esta pavada que, que nunca tiene resultado y que le ha provocado un daño irreparable incluso también al proceso de gestión de Cristina Fernández de Kirchner. Y la, a la credibilidad del gobierno. Les pasa ahora a los muchachos de la Cámpora. De la cámpora. No, no tienen una idea moderna, una visión del país. Una mirada vinculada, digamos, al mundo. A, que la Argentina tiene que tener un modelo capitalista razonable, que hay que cuidar el orden fiscal, que hay que hacer minería, cuidar la, la, el medio ambiente, pero hacer minería porque ahí están las riquezas del cambio climático, el litio, el cobre, la plata, el níquel. Mm. Son los minerales que el mundo necesita para exportar y tenemos que hacer gas y petróleo y, y bueno, y hay que tener precios internacionales porque no, no se puede poner valores del barril criollo, toda esta pavada que indudablemente lo que hace es desmotivar cualquier tipo de inversión en la Argentina. Las inversiones a vaca muerta van a venir del todo cuando tengamos regla de juego, cuando podamos hacer... Eh, planteos de decir al empresario, mire, usted venga, invierta, el petróleo, el gas que sale va a tener el valor de que tiene en el mundo internacional, el valor internacional, y usted va a poder exportar y usted va a poder retirar divisas. Entonces, lógicamente la Argentina va a cambiar ahora. Si seguimos con, con estas con estas Visiones que son del pasado, no tenemos destino.
0: Bien, eh, la última. ¿Usted va a disputar la interna? Eh, eh, es su firme convicción ir a interna. Eh, Estamos contra...
1: trabajando en eso y estoy recorriendo el país. Estuve en Mendoza la semana pasada, en Rafael. Tengo, tengo un, una construcción política, un partido político en todo el país nuevo que se llama Encuentro Republicano Federal. Estamos en condiciones porque tenemos la autorización también de la Justicia Federal para participar. Ah. Y bueno, vamos a ver cómo cómo se define en los próximos días también la participación de Mauricio Macri hoy, o, o, o no. Es, eso, es un tema que tendrá que decidir.
0: Bien, y usted acá en Santa Fe, digamos, su, su, su dirigente es Betina Florito, se ha mostrado en los carteles, ¿es así?
1: Vengo trabajando con ella desde hace dos años y es una figura realmente transparente, que garantiza honestidad, que no es un valor...
0: Pero va a ser candidata a gobernadora porque va, tiene que pelear contra tanques pesados acá, ¿no?
1: Bueno, vamos a ver cómo se rearma y se arma la propuesta de Juntos por el Cambio. Nosotros tenemos una candidata que hemos puesto en la calle. Eh, si aparece Carolina Lozada, si aparece en otra figura, bueno, vamos a sentarnos a hablar dentro de Juntos por el Cambio. Nosotros no vamos a ir fuera de Juntos por el Cambio porque creemos que hay que mantener la, la coalición y la unidad de la coalición para ganar en la Argentina. Por lo tanto, es muy importante esto. Ahora... Betina Fiorito aporta aporta su trabajo, su recorrida, su, su, su militancia. Y bueno, vamos a ver cómo, cómo, cómo esto se desarrolla en los próximos días.
0: Picheto, gracias por estos minutos muy amables. Y... No, que siga muy bien, eh. Bueno, gracias. ¿eh? El otro día pasé gracias. frente al pueblo que usted gobernó. Sierra Grande, ¿no? Claro. Ah, pasó por ahí. Sí, eh, ¿Qué y fue, es un para lugar... Sí, pero fui por el fui por la cordillera y volví por por su zona ya y la verdad es que Pero es no, una no,
1: no entró en Playa Dorada que no, es no 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 porque tenía poco de, tiempo me me hablan de maravillas ¿no? cuando yo era intendente es uno de los lugares del mar más hermoso de la costa atlántica del sur Playa Dorada está está a 30 kilómetros de la sí
0: ruta. sí sí me hablan maravillas de ese lugar sí.
1: años en ese lugar mire cuando fui a vivir ahí no había radio ni televisión Ajá. Eh, la Patagonia se escuchaba radio chilena mire cómo era el tema de la soberanía sí. Sí. Eh, pero bueno, creo que los mejores momentos de mi vida lo he pasado en ese pueblo. Además eran los años juveniles. o
0: sea que <risa> sí, todo, todo era más lindo, ¿no?
2: <risa>
1: todo, era, todo era bueno.
0: Bueno, eh, gracias Pichetto, muy amable. ¿eh?
1: Que siga muy bien. Gracias. gracias. ¿eh?
0: Miguel Ángel Picheto, eh, bueno, un hombre de la política nacional, un peso pesado de la política, charlando con nosotros.
2: Exactamente.